0: La palabra de Dios tiene como finalidad nutrirnos, pues compara la palabra con la leche y con el alimento sólido. La leche y el alimento sólido no son útiles para darnos conocimiento, ni para que las personas estudien, sino para que ellas coman y sean nutridas.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winneslee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Estamos a mitad de camino en el Estudio Vida de Hebreos. Y cada vez somos más sorprendidos con la revelación tan profunda que está contenida en este libro. El tema de este mensaje es La Palabra de Justicia y la Palabra de los Comienzos de Cristo. En esta ocasión, nos acompaña nuevamente Eric Romero. Eric, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias por invitarme a participar en este mensaje.
1: Estamos listos para el primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Winnesley y el Estudio Vida de Hebreos.
0: I do have a to share with you. La carga que tengo en este mensaje What is the word of es que ustedes puedan comprender cuál es el significado de la palabra justicia. The first si hemos de entender lo que significa la palabra justicia, primero debemos ser profundamente impresionados con el hecho de que la palabra de Dios no tiene como fin el impartirnos conocimiento. No obstante, en este breve pasaje de la palabra, capítulo 5, versículos del 11 al 14, encontramos una aparente contradicción, ya que el versículo 12 usa las palabras maestros y enseñar, lo cual se refiere al conocimiento. Sin embargo, en estos versículos se indican de una manera clara y definitiva que la palabra de Dios tiene como finalidad nutrirnos. Pues compara la palabra con la leche y con el alimento sólido. La leche y el alimento sólido no son útiles para darnos conocimiento, ni para que las personas estudien, sino para que ellas coman y sean nutridas. Y esto es para que podamos vivir. Según la palabra dicha por el Señor Jesús, las palabras de Dios nos han sido dadas para que nosotros las comamos. A fin de poder vivir, debemos tomar la palabra de Dios como nuestro alimento. Cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo, le respondió diciendo, No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es muy claro que la palabra de Dios debe ser nuestro alimento y nuestra diaria porción, y debemos comerla diariamente a fin de vivir por ella. Aún en los tiempos del Antiguo Testamento, el profeta Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Jeremías 15:16. Además, el Nuevo Testamento no solo nos dice que debemos alimentarnos de la palabra de Dios, sino que además debemos alimentar a otros con la palabra de Dios. Pablo dijo que primero alimentó a los corintios con leche y luego con alimento sólido. Necesitamos comprender este concepto. Por lo tanto, según los principios básicos de la Biblia, la palabra de Dios tiene como fin alimentarnos en vez de darnos conocimiento.
1: Eric, ¡qué buen alimento encontramos en la palabra de Dios! Sin duda, la palabra de Dios es muy valiosa para nosotros a todo nivel, y es por eso que debemos estudiarla y aprender de ella. Sin embargo, en el capítulo 5 de Hebreos, se hace una referencia clara a la palabra como leche y como alimento sólido. Entonces, ¿será diferente que tomemos la palabra de Dios como nuestro alimento y nutrición, o que simplemente la leamos y la estudiemos? ¿Qué tiene que decirnos respecto a esto?
2: Bueno, tengo que responder a esta pregunta con un sí y con un no, debido a que todo depende de nuestra situación. Si tomamos la palabra como nuestro alimento, o si simplemente la estudiamos o leemos, depende de si tenemos o no la visión que nos presenta la propia palabra. La Biblia no es primordialmente para que obtengamos conocimiento mental, sino para que recibamos la iluminación divina y el suministro de vida espiritual. Si no nos damos cuenta de esto, entonces no recibiremos suministro alguno en nuestra lectura y estudio de la palabra. Pero si nos damos cuenta que Dios desea alimentarnos a través de su palabra, entonces en cada contacto que tengamos con la Biblia, recibiremos algo de nutrición. Nuestro estudio de la palabra debe ser un medio para que nosotros podamos recibir el suministro de vida contenido en ella. De esta manera, la palabra se convertirá en alimento y en espíritu y vida para nosotros. Y lo mismo debe suceder con nuestra lectura. Podemos leer la palabra para obtener un conocimiento más amplio y para familiarizarnos con la narrativa pero si nos damos cuenta que la Biblia nos ha sido dada primordialmente para nuestra nutrición, entonces podremos ser nutridos por medio de nuestra lectura. Por supuesto, también hay momentos en que nos acercamos a la palabra no para estudiarla ni leerla, sino para orarla o meditarla. En esos momentos estamos buscando la nutrición de manera explícita y particular. Mi testimonio personal es que el estudio, la lectura, la meditación y la oración de la Biblia son esencialmente iguales, porque en cada situación la palabra llega a ser alimento para mí. Si existe alguna diferencia en estas maneras de leer la Biblia, eso depende únicamente de cada uno de nosotros. La palabra nunca cambia en cuanto a su naturaleza y esencia. Por tanto, si solo estamos buscando un estímulo mental, eso será lo que obtendremos. Pero si lo que buscamos es un suministro de vida y nutrición, junto con la iluminación y el entendimiento apropiados, eso será exactamente lo que obtendremos.
1: Bueno Eric, no puedo más que decir "Amén. Ahora, en el próximo segmento, Windesley nos hablará con más detalle, respecto a lo que significa la Palabra de Justicia. Pues continuemos entonces con el Estudio Vida de hoy. Adelante.
0: Word, en este pasaje de la Palabra, la leche root... se refiere a los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, 5.12. Y también se refiere a la Palabra de los comienzos de Cristo, en 6.1. Espero que todos ustedes, jóvenes, aprendan a usar correctamente estas expresiones. Existen otras expresiones que son fáciles de comprender. Pero la expresión, los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, no es fácil de comprender. La palabra griega traducida rudimentos puede también traducirse como elementos primarios, lo cual denota las cosas elementales. Por otro lado, el alimento sólido, el cual es para los que han alcanzado madurez, se refiere a la palabra de justicia. ¿Qué cosa es la palabra de justicia? Esta expresión es mucho más difícil de comprender que, por ejemplo, la palabra de gracia o la palabra de vida. La palabra justicia alude siempre al gobierno de Dios y a su disciplina gubernamental. Después de haber estudiado todo el libro de Hebreos, finalmente descubrí que aquí se nos presenta no solo una revelación de Cristo en el nivel más elevado, sino también este libro nos revela el gobierno divino de Dios entre los escogidos de Dios. Les mencionaré algunos versículos que nos aclararán mucho. Hebreos 10.31 dice, Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. En 12.29 añade, Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 10.30 nos dice, Que el Señor juzgará a su pueblo. Podemos hallar versículos como estos en todo el libro de Hebreos. Las cinco advertencias que se encuentran en este libro se basan en el hecho de que Hebreos no nos presenta a un Dios de amor, sino a un Dios justo, que es un fuego consumidor al ejercer su disciplina gubernamental sobre su pueblo. El libro de Hebreos no trata con el hecho de que Dios es amor, sino que trata del gobierno justo de Dios, ya que nos revela la disciplina gubernamental y dispensacional que Dios administra a su pueblo. Tenemos que mirar a los israelitas. Consideremos el caso de los hijos de Israel. Dios los amó, y no hay duda de ello. Y Dios los liberó de Egipto y cuidó de ellos en el desierto. Pero toda la historia de ellos nos muestra un cuadro detallado de la disciplina gubernamental de Dios. Primeramente deseo señalarles que la gran mayoría del pueblo de Israel no entró en la tierra prometida. Y esto fue debido a la disciplina gubernamental de Dios. ¡Nunca se olviden de esto!
1: Pues bien, Eric, en el segmento que acabamos de escuchar, vimos que la palabra de justicia alude siempre al gobierno de Dios y a su disciplina gubernamental. Y creo que este concepto es nuevo para la mayoría de las personas. Por lo tanto, ¿podría usted explicarnos qué significa el gobierno de Dios y cómo está relacionado con la palabra de justicia?
2: Todos estamos familiarizados con la palabra gobierno, y sabemos que el gobierno se relaciona con la administración y con la autoridad. Muchos creyentes aprecian la gracia de Dios en su salvación, pero no se dan cuenta que la Biblia tiene mucho que decir con respecto al trono de Dios, a su administración, al gobierno que ejerce sobre nuestras vidas, a su reino y a su disciplina gubernamental. Ya sea que lo reconozcamos o no, somos ciudadanos en el reino de Dios y miembros de la familia de Dios, y por lo tanto estamos sujetos a su gobierno. El asunto del gobierno está relacionado con la autoridad, la responsabilidad, la confiabilidad, la disciplina, la recompensa y el castigo. Muchos cristianos, en particular en los Estados Unidos, han sido afectados por las enseñanzas incompletas y superficiales de la palabra. Un libro como el de Hebreos nos muestra que tenemos una gran responsabilidad ante el Señor. No podemos enfocarnos meramente en nosotros y en ser salvos del infierno para ir al cielo o en recibir algunas bendiciones. No, fuimos creados por Dios y para Dios. Fuimos redimidos por Dios y también fuimos redimidos para Dios y estamos aquí para servir al propósito eterno de Dios. A fin de poder llevar a cabo su propósito eterno, Dios tiene una administración, un gobierno en este universo. Existe una palabra en las Escrituras que está relacionada con el gobierno de Dios, y esta es la palabra de justicia. Esta es una palabra que nos habla acerca de nuestra responsabilidad ante el Señor. Esta es una palabra que nos informa respecto a la autoridad de Dios, respecto al gobierno de Dios sobre nosotros, respecto a su disciplina si no seguimos sus caminos, y también respecto a la recompensa que recibiremos si lo hacemos. El Nuevo Testamento nos dice que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, y este tribunal es un asunto relacionado con el gobierno de Dios. Debemos ser sobrios y despertar de nuestro letargo, para que nos demos cuenta que en el libro de Hebreos, y que en varias porciones en los libros de Mateo y Apocalipsis, se nos habla acerca del gobierno de Dios. Hebreos contiene una palabra de justicia, una palabra respecto al gobierno de Dios y a nuestra responsabilidad. Esta es la conexión que existe entre el gobierno de Dios y la palabra de justicia.
1: Gracias, Eric. En esencia, la palabra de justicia es una palabra que hace referencia a la disciplina gubernamental de Dios con sus hijos con miras a llevar a cabo su economía. Antes de que vayamos al segmento final de este mensaje tan sobrio, quisiera leer los versículos 1 y 2 del capítulo 6 de Hebreos, los cuales dicen de esta manera. Por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y de la fe en Dios, de la enseñanza de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Con esta porción bíblica, regresamos por última vez con Witness Lee en el Estudio Vida de Hebreos. Adelante.
0: Ahora hemos llegado a la palabra la Ahora de llegado a la palabra de los comienzos de Cristo. La palabra de gracia y la palabra de vida, las cuales son la palabra de los comienzos de Cristo, ciertamente son buenas y constituyen el fundamento de nuestra vida cristiana. El fundamento es bueno, pero no debemos ponerlo una y otra vez. Supongamos que vamos a edificar un salón de reunión y los hermanos que construyen ponen el cimiento una y otra vez y de nuevo otra vez y luego paran por un año, luego pasa un tiempo y regresan y siguen poniendo el cimiento y paran por medio año y regresan a trabajar y ponen otro fundamento. ¿No sería eso algo terrible? Los fundamentos son buenos, pero es necesario edificar un edificio encima del fundamento. Esta es la razón por la cual se llama a esta la palabra de los comienzos de Cristo, y por eso es el fundamento de nuestra vida cristiana. Esto es muy interesante. La palabra de los comienzos de Cristo incluye los seis asuntos mencionados en Hebreos 6, del 1 al 2. Estos seis puntos pueden agruparse en tres pares, los cuales constituyen el fundamento de la vida cristiana. El primer punto de cada par se refiere a nuestra salida de una situación negativa, y el segundo habla de nuestra entrada a las cosas positivas. El primer par está compuesto por el arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios. El arrepentimiento tiene que ver con el aspecto negativo, y la fe en Dios con el aspecto positivo. Para estos puntos tienen que leer Marcos 1.15 y Hechos 20.21. Lamentablemente no tenemos el tiempo para abarcar y decir más acerca de esto. Todos sabemos que la vida cristiana principalmente se basa en el arrepentimiento y la fe. ¿De qué debemos arrepentirnos? Debemos arrepentirnos de las obras muertas y debemos tener fe en Dios. El segundo par está compuesto por la enseñanza de bautismos y la imposición de manos. El bautismo está en el lado negativo, porque elimina las cosas negativas y pone fin a las cosas viejas. Pero por el lado positivo está la imposición de manos, la cual está relacionada con la identificación y comunión con las cosas divinas. Y el tercer par consiste en la resurrección de los muertos y el juicio eterno. La resurrección de los muertos consiste en salir de la muerte, del Hades y del sepulcro, las cuales son cosas negativas. El juicio eterno consiste en la entrada a la eternidad y a nuestro destino eterno, lo cual está en el lado positivo. Como pueden ver, estos seis puntos constituyen la palabra de los comienzos de Cristo, y son el fundamento de nuestra vida cristiana. Así que el escritor de esta epístola nos anima a seguir adelante hacia la palabra de justicia. Pero lamentablemente, no muchos creyentes conocen adecuadamente la palabra de los comienzos de Cristo, y mucho menos la palabra de justicia. Esto es muy pobre. Si no creen lo que les digo, pueden ir a preguntarle a cualquier creyente... ¿Cuál es el significado de los primeros dos versículos del capítulo 6 de Hebreos? No les digo que solamente no conocen la palabra de la justicia, sino que ni aún conocen el fundamento de los comienzos de Cristo. Ellos no están claros acerca de esto. La mayoría no los comprenden. No obstante, nosotros debemos seguir adelante dándonos cuenta que nuestro fundamento ya fue puesto y ahora debemos seguir edificando sobre este fundamento. ¿No se han arrepentido ustedes? ¿No han creído ustedes? ¿No fueron ustedes bautizados? ¿Y en cierto sentido no se les han impuesto a ustedes las manos? ¿Y no saben ustedes que un día resucitarán y serán juzgados ante el tribunal de Cristo? ¿No creen esto? Todos creemos en esto. Por lo tanto, eso significa que ya tenemos un fundamento puesto. Now, what we do? Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Debemos avanzar. From the de la palabra de los comienzos de Cristo a la palabra de justicia. De la palabra de gracia y la palabra de vida a la palabra de justicia. De la buena palabra a la palabra dura para que todos podamos comprender no solo la gracia de Dios, sino también su justa disciplina gubernamental.
1: Bueno, Eric, tenemos que concluir que esta es una palabra muy clara respecto al fundamento de nuestra vida cristiana. Debemos tener este fundamento apropiado para que podamos avanzar a la madurez. Por lo tanto, ¿podría usted decirnos cómo podemos avanzar de la palabra de gracia a la palabra de justicia?
2: Me gustaría mencionar dos aspectos con relación a este avance. Recordemos que el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, mientras que la leche es para los niños. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Primero. Necesitamos tener un crecimiento genuino en el Señor. Es probable que mejoremos nuestro comportamiento, nuestro conocimiento de la Biblia y que recibamos bendiciones del Señor. Pero no debemos confundir esto con el verdadero crecimiento en vida, el cual es el incremento de Cristo en nosotros. Si deseamos avanzar, necesitamos crecer. Cuanto más crecemos en el Señor, más podemos avanzar hacia la palabra de justicia. El segundo asunto que quiero mencionar se relaciona directamente con la carga de Witness Lee y la nuestra, en esta serie de mensajes del Libro de Hebreos. Necesitamos la enseñanza apropiada que es conforme a la palabra de justicia. Por un lado, debemos crecer para poder comprender. Y por el otro, debemos comprender para poder crecer. Creemos que si el pueblo de Dios recibe las enseñanzas apropiadas del Nuevo Testamento con respecto a la palabra de justicia en el gobierno de Dios, el Espíritu usará esto para motivarlos a ser más serios con el Señor, a seguirlo más ardientemente, y a buscarlo más desesperadamente. Necesitamos la luz y el suministro de vida para poder crecer, y a medida que crecemos, podemos comprender la palabra de justicia. Al mismo tiempo, necesitamos el ministerio de la palabra sólida, para que seamos sobrios y despertemos de nuestro letargo, considerando seriamente nuestra responsabilidad ante el Señor. Creemos sinceramente delante del Señor que este tipo de palabra es la que está siendo liberada a través de este ministerio.
1: Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Esperamos que esta palabra de justicia haya despertado el deseo en todos los que nos escuchan de seguir creciendo para avanzar a la madurez. Muchísimas gracias, Eric, por habernos acompañado en este Estudio Vida.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Ron Canges y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Sacerdocio, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero sacerdocio universal. Si ustedes desean conocer esto también, les recomendamos este libro, El Sacerdocio. Un libro que profundiza la tipología del sacerdocio del Antiguo Testamento y que nos ayuda a desarrollar nuestra función sacerdotal. Acuérdense que todos los creyentes son ahora un sacerdocio santo y universal. Ahora hemos sido separados de todo el mundo para servir solamente al Señor. El sacerdocio por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Lee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico.